0: Die beiden Zauberer. Es war einmal in den unendlichen Weiten der sibirischen Taiga ein Dorf. Das Dorf bestand aus 700 Zelten. In dem Dorf mit den 700 Zelten lebten jede Menge Kinder. Und es gab auch zwei Zauberer in dem Dorf. Der eine lebt im westlichen Teil des Dorfes, der andere im östlichen Teil. Die beiden Zauberer waren besonders bei den Kindern sehr beliebt. Immer wieder stritten sich die Kinder, wer von den beiden Zauberern besser zaubern kann. Die Kinder aus dem westlichen Teil des Dorfes behaupteten, unser Zauberer kann viel, viel besser zaubern als eurer. Das wollten sich die Kinder aus dem östlichen Teil natürlich nicht gefallen lassen. Sie erwiderten Blödsinn. Unser Zauberer kann es viel besser. Und mit der Zeit wurden die Streitereien schlimmer und schlimmer. Wann immer die Kinder aus dem westlichen Teil auf die Kinder aus dem östlichen Teil trafen, zankten und stritten sie sich. Und nicht nur das. Immer häufiger fingen sie schon nach kurzer Zeit an, sich zu prügeln. Das alles nur wegen den beiden Zauberern. Schließlich hatten die Eltern die Nase voll. So geht das nicht weiter. Diese ewige Streiterei ging ihnen gehörig auf die Nerven. Früher haben die Kinder so schön zusammen gespielt. Die Eltern setzten sich zusammen und überlegten, wie man das Problem lösen konnte. Auch sie konnten sich nicht entscheiden, welcher von den beiden Zauberern der bessere Zauberer war. Ich hab's, sagt einer. Wir fragen die Zauberer. Die wissen es sicher am besten. Der Vorschlag wurde angenommen. Man rief alle Dorfbewohner und die beiden Zauberer zusammen. Als erstes fragte man den Zauberer aus dem westlichen Teil. Nun, sagt der erste Zauberer. Eigentlich ist mir die Frage ziemlich schnuppe. Aber wenn ihr unbedingt meine Meinung hören wollt, dann sage ich sie euch. Also, es ist natürlich ganz klar, selbstverständlich bin ich der bessere Zauberer. Sehr verehrter Kollege, erwiderte der zweite Zauberer. Mit Verlaub, da irrst du dich gewaltig. Also... Wenn überhaupt einer von uns besser als der andere ist, dann bin ich es natürlich. Nun, ich denke, so kommen wir nicht weiter, meinte der erste Zauberer. Wir sollten ein Beispiel unserer Zauberkunst geben, dann werden wir sehen, wer der Bessere ist. Der zweite Zauberer war einverstanden. Der erste Zauberer fing an. Hochverehrtes Publikum. Um zu beweisen, dass ich der bessere Zauberer bin, werde ich nun den Mond vom Himmel herunterzaubern und auf meine flache Hand stellen. Der Zauberer murmelte einen Zauber. Und tatsächlich. Kurz darauf schwamm der Mond nicht mehr am Himmel zwischen den Sternen herum, sondern lag auf der flachen Hand des Zauberers. Aber schon nach wenigen Sekunden wurde es in dem Zelt so kalt, dass die Leute schlotteten, was das Zeug hielt und bibbernd mit den Zähnen klapperten. Sie entzündeten ein Feuer nach dem anderen. Sie hüllten sich in ihre Pelze. Aber alles, das nützte nichts. Der Frost des Mondes ließ die Temperaturen immer tiefer sinken. Da stünden die Leute und baten den Zauberer. Dein verzauberter Mond ist ja schön und gut, aber jetzt reicht es. Würdest du bitte so freundlich sein, und ihn wieder nach oben in den Himmel zaubern? Aber gerne sagte der Zauberer. Er murmelte einen Zauberspruch und schwupps war der Mond wieder im Himmel. Jetzt kam der östliche Zauberer an die Reihe. Er wandte sich an den westlichen Kollegen. Das mit dem Mond war nicht übel. Aber was ist schon der Mond im Gegensatz zur Sonne? Er schloss die Augen und murmelte einen Zauberspruch. <lacht> Tatsächlich. Kurz darauf lag die Sonne auf seiner Hand. Ein Raunen ging durch das Publikum. Allerdings dauerte es nur drei Sekunden. Da wurde es so heiß im Zelt, dass die Leute fast vor Hitze umkamen. Sie saßen da und der Schweiß ran ihnen in Strömen von der Stirn. Stöhnt baten sie den Zauberer, die Sonne möglichst schnell wieder an den Himmel zurückzuzaubern. Da stellte der östliche Zauberer die Sonne wieder an den Himmel und sagte zu dem Westlichen. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt mal in Tiere verwandeln? Gute Idee, sagte der Westliche. Am besten gleichzeitig, das macht mehr Spaß. Einverstanden. In Gänse? Wie du willst. Gesagt, getan. Die beiden Zauberer murmelten erneut ein paar Zaubersprüche. Und? Schon standen da zwei fette Gänse, wo eben noch die beiden Zauberer gestanden sind. Sie schnatterten sich gegenseitig etwas zu, erhoben sich in die Luft und flogen davon. Tagelang flogen sie in Richtung Süden, bis nach Novaya Semlia. Dort gibt es endlose fette Wiesen und jede Menge Tümpel und Seen. Und da gefiel es ihnen so gut, dass sie ganz vergaßen, dass sie früher mal Zauberer waren. Deswegen kamen sie auch nicht auf die Idee, wieder zurückzufliegen und sich wieder in Zauberer zu verwandeln. Als der Frühling kam, schnatterte die eine Gans, die früher mal ein Zauberer gewesen war. Was hältst du davon, wenn wir uns zwei schöne Gänseweibchen suchen und heiraten? Bloß nicht, sagte die andere Gans, die früher mal ein Zauberer gewesen war. Wenn wir heiraten, dann geht es ruckzuck und wir haben einen Sack voller Gänseküken und dann ist Schluss mit lustig. Wie du meinst, sagte die erste Gans. Dann lass uns aber mal woanders hinfliegen. Ich habe Lust, was Neues zu erleben. Und so flogen sie los. Sie kamen zu einem Fluss. Der voll von Gänse war. Und weil die Gänse wussten, dass in der Gegend eine Bande von einäugigen Samojeden hauste, deren Lieblingsspeise Gänse waren, hielten die Gänse Tag und Nacht abwechselnd Wache. Jede Gans kam an die Reihe. In der Nacht, in der die eine verzauberte Gans dran war, Wache zu halten, schlich sich ein einäugiger Samoyede an, um Gänse zu jagen. Er hatte einen Hund bei sich, der auf drei Beinen lief. Der Hund stürzte sich auf die schlafenden Gänse und tötete eine ganze Reihe von ihnen. Der einäugige Samoede folgte ihm und stopfte die toten Gänse, die der Hund erbeutet hatte, in einen Sack. Dann wollte der Hund die eine Zaubergans packen und biss sie in den Schnabel. Doch die zweite Zaubergans sprang der ersten zur Hilfe. Dreimal noch trifft der Hund die beiden Zaubergänse an. Aber jedes Mal konnten die beiden Gänse die Angriffe abwehren. Gänse haben ja leider kein besonders großes Gehirn. Deswegen sagt man ja auch dumme Gans. Die beiden Gänse hatten nicht nur vergessen, dass sie früher mal Zauberer waren. Sie hatten auch ganz und gar vergessen, dass sie fliegen konnten. Wir sind verloren. Ja, hatte die eine Gans. Was sollen wir tun? Wenn wir weglaufen, kommen wir nicht weit. Der Hund ist zehnmal schneller als wir. Egal, Lasst es uns versuchen, meinte die zweite Gans. Da hinten beginnt das Meer. Wenn wir es bis dahin schaffen, kann es der Hund nicht weiter verfolgen. Und sie rannten und rannten, was ihre watschligen Beine hergaben. Sie merkten gar nicht, dass der Hund sie nicht mehr verfolgte. Der einäugige Samoyede hatte nämlich inzwischen genug Gänse in seinem Sack. Er hatte den Hund zurückgepfiffen und sich schon längst auf den Heimweg gemacht. Als die beiden Gänse das Meer erreicht hatten, sprangen sie ins Wasser und schwammen bis zu einer Insel. Auf der Insel wuchs leckeres Gras und jede Menge Moos. Die beiden Gänse beschlossen, auf der Insel zu bleiben. Irgendwann fing die eine Gans an, Moos zu fressen. Es schmeckte ihr vorzüglich. Aber die andere Gans warnte sie. Lass das! Moos ist sehr ungesund. Vom Moos wirst du fett und verlierst deine Federn. Aber die moosfressende Gans hörte nicht auf. Weil das Moos so lecker war. Sie futterte von morgens bis abends Moos. Und tatsächlich! Schon bald fielen ihre sämtlichen Federn aus. Und sie wurde so fett wie eine Tonne. Der Gans war das egal. Hauptsache, sie hatte genug Moos zu futtern. Aber als eines Tages ein einäugiger Samojede mit seinem Boot auf die Insel kam, um die Gänse zu jagen, da konnte sie nicht weglaufen. Und weil sie ja auch keine Federn hatte, konnte sie schon gar nicht fliegen. Der Samojede schnappte sie sich und packte sie in einen Sack. Der freute sich sehr, weil die Gans so schön fett war. Und weil sie keine Federn hatte. Das war sehr praktisch. Da braucht man sie nicht mehr zu rupfen. Die andere Gans war sehr, sehr traurig. So allein auf der Insel war das Leben sehr langweilig. Eines Tages erinnerte sie sich, dass sie fliegen konnte. Sie erhob sich in die Luft und flog los. Nachdem sie wochenlang herumgeflogen war, sah sie unter sich ein Dorf mit 700 Zelten. Das kam ihr bekannt vor. Sie drehte ein paar Runden über den Zelten. Dann landete sie. Und mit einem Mal erkannte sie, dass es das Dorf war, in dem sie früher gelebt hatte. Und dann fiel ihr auch wieder ein, dass sie mal ein Zauberer gewesen war. Sie überlegte einen kurzen Moment. Dann schnatterte sie einen Zauberspruch. Und schwupps, schon hatte sie sich wieder in einen Zauberer zurückverwandelt. Die Dorfbewohner freuten sich, dass wenigstens einer der Zauberer wieder da war. Und er blieb der einzigste Zauberer im Dorf. Und deswegen haben sich die Kinder auch nie wieder gestritten. Weil wenn es nur ein Zauberer gibt, dann ist es ja wohl sonnenklar, dass dieser eine Zauberer gleichzeitig auch der beste Zauberer ist.